0: Welkom bij de podcast van het ANO Fonds gemeente over de digitale gemeente van de toekomst 2035. Mijn naam is Elisabeth van der Hogen. En in deze serie praat ik zowel met de leden van een speciale denktank die door het ANO Fonds gemeente is opgericht rondom dat thema digitale gemeente. Als ook met andere experts op het gebied van innovatie en digitalisering. Een podcastserie gericht op gemeentesecretarissen en mensen in de gemeentelijke top. Dit is de derde aflevering over disruptie en vormgeven van de verandering. Ik praat erover met Jaring Hiemstra van Hiemstra en de Vries... strategisch adviseur in de publieke sector en bestuurskundige. Jaring, welkom. Jaring, om te beginnen, drie stellingen voor jou voor een kort antwoord. De weerstand in de organisatie is de grootste uitdaging bij digitale transformatie. Oneens... Oh, dat is wel heel kort. Hoe dat zo?
1: Ja. Oh, we gaan er even over doorpraten. Nou, ik denk dat er, uh, het, het is wel een grote uitdaging is voor, uh, voor uh, gemeenten om te innoveren en in de bestaande praktijk uh, bezig te zijn. Maar ik geloof niet in dat hele weerstandswoord. Uh, waar ik een beetje moeite heb, is het woord weerstand. Ik ben uh, persoonlijk wel van overtuigd dat heel veel mensen eigenlijk wel willen. Maar dat het gewoon aandacht vraagt van hoe ga je daar op een goede manier om, mee om? Okay. En weerstand heeft ook vaak hele positieve kanten waardoor dingen beter worden.
0: Oké, okay, dus het kan wel een uitdaging zijn, maar dan een goede, maar je gelooft er niet in. Disruptie klinkt hip, maar hou het kopje erbij en de hand op de knip.
1: Ben ik wel mee eens. Wat heel mooi in deze stelling is natuurlijk, uiteindelijk is eh, ja, digitalisering geen doel op zich. Wat we willen, ja, is een betere publieke sector. Of, dat is een beetje het gevoel wat ik erachter heb. Je wilt eigenlijk een betere publieke sector en di- disruptie is geen doel op zich. En ik vind het woord disruptie ook niet passen eigenlijk bij de publieke sector. Nee,
0: een hand op de knip.
1: Ja, dat is toch ook, uh, ja, zo ben ik ook wel een beetje opgegroeid, een beetje calvinistisch. Uh, ja, het gaat uiteindelijk ook om van hoe kunnen we het beter maken. Uh, dus uh, digitalisering heeft ook wel een beetje de connotatie: van allemaal dingen extra doen. Hè? We gaan data scientist uh, inhuren, data lab starten, uh, CEO in dienst nemen. Maar het ook is, ja, voor mij is het persoonlijk een belangrijke vraag: wat gaat er echt beter en waar kan het ook goedkoper met digitalisering?
0: Juist, ja. De disruptie betekent ook acuut durven stoppen met bepaald beleid.
1: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Oh. Ja, er wordt je acute persoon een beetje moeite mee, dat het heel snel is. Maar ik denk wel een van de grote ja, uitdagingen is ook uh, als je met digitalisering aan de slag gaat, dat je ook durft met dingen te stoppen. En zonder stoppen, als er niet met dingen wordt gestopt, dan lukt het nieuwe ook niet. Dus dat, daar moet je wel moed voor hebben om dat ook te doen.
0: Oké, okay, kun je een voorbeeld noemen waar zou gemeenten mee kunnen of moeten stoppen?
1: Nou, misschien een heel groot voorbeeld uh, meteen te noemen is, uh, dat heel veel gemeenten en provincies zijn nu bezig met heel digital twinning. Dat betekent dat we een hele nieuwe manier eigenlijk met beleid omgaan en het uh, vormgeven van beleid. Je kunt eigenlijk allemaal sectoraal beleid in een soort digitale werkelijkheid uh, representeren. Je kunt een andere manier met burgers ook interacteren. De belofte is ook slimme beslissingen nemen. -hmm. Ja, dan moet je ook stoppen met dik sectoraal beleid maken. Dat past eigenlijk helemaal niet bij deze digitale manier van werken.
0: Oké, okay, nou dan vraag je wel iets heel groots, volgens mij.
1: Nou, voor, ik, ik denk het niet. Ik denk dat heel veel mensen langzaam ook wennen aan het i- idee dat dit gaat gebeuren. Maar dat, uh, dat is wel iets wat er aan zit te komen. Maar je kunt niet het ene en het andere doen. Dat is heel lastig.
0: Je moet, moet hebben en je moet durven stoppen met beleid. Jaring Hiemstra, wie bent u? Um, en vooral ben ik benieuwd, waar komt je belangstelling vandaan... voor die digitale transformatie, digitaal leiderschap in de publieke sector? En waarom fascineert het je nog steeds?
1: Nou, wat, uh, wat ik voor mij is het belang, persoonlijk een persoonlijke startpunt geweest. Dat ik uh, in 2014 het boek van Victor Mayer schönberger uh, las. Dat, dat heet nog, nog steeds: The Big Data Revolution. Dat boek. En heel veel mensen zullen waarschijnlijk denken: Oh, dat gaat waarschijnlijk over de private sector. Maar op pagina 5 van dat boek begint het met het publieke sectorvoorbeeld. Hoe de publieke sector eigenlijk met data. En dat is een VS, in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Heel anders gaat werken. Hij zegt eigenlijk: Alles verandert alle processen veranderen eigenlijk als gevolg van digitalisering. En dat, uh, ja, dat is voor mij wel een soort trigger geweest. Mm. Het is niet zo dat ik digitalisering... Ik, 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 eh, voor mij, ik koppel het in mijn hoofd altijd aan twee andere belangrijke onderwerpen. Dus digitalisering zit voor mij heel erg verbonden... met organisatieontwikkeling en organisatieverandering. En het tweede wat mij ook maatloos boeit... is uh, ja, het thema's als zoals rechtsstaat. Hè. Dus, uh, een publieke organisatie... Ja, we hebben hier een, gelukkig een democratische rechtsstaat. Wat betekenen ook thema's als, organisatie, als organisatieontwikkeling... en digitalisering voor de democratische rechtsstaat? Dus het zijn eigenlijk... Mm. Eh, ik lees over al deze gebieden graag. En voor mij hebben ze ook heel veel met elkaar te maken.
0: Oké, okay, op bladzijde 5 was het begonnen van het uh, uh, boek van Schoenberger. Het fascineert je nog steeds. Wat fascineert je nu het allermeest? Behalve die driehoek?
1: Nou, wat heel interessant is... is hoe. Je ziet natuurlijk dat die, die technologische ontwikkeling heel hard gaat. En de vraag is, hoe, gaan, hoe gaat de publieke sector daarmee om? En daar spelen we natuurlijk... Allemaal vragen. Uh, we noemen het al een, een voorbeeld hè, van die digital twinning. Ja, hoe incorporeren eigenlijk publieke organisaties dat soort technologieën? Ja, en hoe geeft dat op een goede manier ook vorm aan? Dus ook het heel debat van wat betekent dit voor de democratische rechtsstaat? Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke vraag.
0: Ja. En uh, als we dan kijken naar die overheden... Kun je aangeven, natuurlijk hebben ze allemaal hoe-vragen. Iedereen heeft hoe-vragen, maar hier zit de adviseur met het antwoord. Uh, Met welke drie dilemma's worstelen overheden vooral, behalve het gebrek aan kundig personeel?
1: Nou, er zijn in ieder geval twee dilemma's die meteen bij mij bovenkomen. Je ziet dat uh, door de grote opgave die die we op dit moment in Nederland hebben... dat gaat over de energietransitie, uh, Uh maar het kan ook uh, gaan over de implementatie van de wet uh, open overheid... publieke organisaties gewoon ontzettend druk zijn. Er zijn waarschijnlijk allemaal rode vlaggetjes he, van uh, dataveiligheid niet op orde. En probeer maar in die context nog mentale uh, ruimte te maken om te gaan innoveren. Dus dat is een, uh, een
0: belangrijk thema. Een belangrijk dilemma, vraag. Ja.
1: En de tweede uh, ontwikkeling waar publieke organisaties heel erg in zitten, is dat nou, sinds 2014 zijn eigenlijk publieke organisaties bezig met, het, met experimenteren met digitale middelen. Ook de, 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 de WMO-kostenvoorspeller is een voorbeeld van, maar ook met satellietdata gaan gebruiken. En ze hebben vaak ook in de organisatie data scientists aangenomen of een datalab. Ja, en de, de, de vraag, het dilemma dat nu voor ligt, is ook hoe zorg ik dat ik die, die digitale believers, of die mensen die heel erg geloven in dit soort digitale technologieën, of daarmee om kunnen gaan, hoe ik dat goed verbind met mijn staande organisatie. Aha. En dat is wel een tweede groot vraagstuk waar veel nou, organisaties mee bezig zijn, en terecht denk ik.
0: Heb je nog een derde?
1: Uh, nee, nou ja, ik heb nog wel een derde, nu u hem toch vraagt. Nee, wat hier ook heel erg aan het uh, vraagstuk van digitalisering is verbonden... wat doe ik zelf als organisatie en wat doe ik met uh, andere organisaties? Dus digitalisering en de investeringen die voor digitalisering nodig zijn... Ja, die moet je niet als organisatie alleen willen dragen. Dus het stelt eigenlijk het openbaar bestuur en individuele organisaties opnieuw op de proef... van ja, wat doe ik alleen en wat doe ik samen?
0: Wow, ja. Oftewel, of uh, er ligt heel wat op het bord... Heb je het idee, want daarvoor ligt nog iets anders... wordt de urgentie van organisatieverandering voldoende gevoeld?
1: Ik denk dat we daar nu middenin zitten. We komen uit, eigenlijk ook uit die fase dat er heel veel proof concepts waren... dat er heel veel dingen is geprobeerd. Maar nu, ja, dat is eigenlijk de afgelopen zeven jaren. Zoals je ook die voor me, de nieuwe zeven jaar voor me zie... is dat het veel meer over organisatieontwikkeling en organisatieverandering gaat. Dus hoe benut je dit soort technologieën ook op een effectieve manier? Dus
0: we zijn niet meer bezig met de why Maar alleen maar te haal.
1: Je ziet wel heel grote verschillen nog tussen mensen. Uh, Dus ik ben zelf bezig met het uh, leertraject Digitaal Leiderschap. Zoals dat voor de vereniging gemeentesecretaris en het ANO-fonds vormgeven. Ja, daar zie je dat gemeentesecretarissen binnenkomen lopen op dag één. Die al een heel manifest in hun hoofd hebben van wat ze belangrijk vinden. En daar zich daar heel erg in hebben verdiept. Maar er komen ook mensen binnen die zeggen, ik laat me graag verrassen. En dat mag ook. Dus je ziet daar nog heel veel, veel kleurigheid in de positie die mensen en organisaties daarin hebben.
0: Mm-hmm. Ja, maar de why? En, en, en je hebt een beetje een, een overzicht. Wordt de urgentie genoeg gevoeld?
1: Ja, niemand zal in Nederland zeggen... het internet waait wel weer over... of digitalisering is niet zo'n relevant uh, onderwerp. Dus iedereen is wel bewust van... we moeten hier iets mee.
0: Oké, okay. ja. ja. En, en, en dat ze er nu iets mee moeten? Vanwege disruptie?
1: Ja, ik, ik, ik denk dat... Uh, je, je ziet dat er heel veel uh, vragen op... Uh, publieke leiders en professionals afkomen die natuurlijk vragen om antwoorden. Dus uh, om even in voorbeelden te blijven, als je verkeersregelinstallaties koopt met camera's erop die ook auto's stellen of uh, mensen filmen, dan is natuurlijk ook de vraag van oké, leuk dat dat aan wordt geboden aan de publieke organisatie, maar van wie zijn die beelden eigenlijk? Van wie is die data?
0: Zijn die van burgers?
1: Zijn die eigenlijk van de overheid? Zijn die van de leverancier van dit soort systemen? Dus uh, soms mensen denken dat discussies ver weg zijn, maar soms zijn ze ook nog verborgen dat discussies impliciet worden gemaakt. Maar mensen worden eigenlijk heel erg geconfronteerd in deze tijd met uh, dit soort vragen.
0: Ja, dus als we het dan hebben over urgentie, is het ook de urgentie om met dat wat je binnenhaalt aan digitale technologie of digitale vernieuwingen... dat je daar heel goed over nadenkt voordat je er überhaupt aan begint.
1: Ja, dit, dit, dit voorbeeld noem ik. Dit is een soort in één dimensie in deze discussie. Wat is eigenlijk van de publieke sector? Wat is eigenlijk van de samenleving en wat is privaat? Ja. Dat zie je natuurlijk. Ja, de samenleving digitaliseert en de overheid gebruikt dat ook. Dus ik gebruik even het voorbeeld van een verkeersregelinstallatie. Die wordt dan ingekocht. Maar daar krijg je allemaal dit soort discussies omheen. Ja. Dus zoals we in de echte wereld hebben besloten. wat is publiek en wat is privaat. speelt dat zich natuurlijk ook in de digitale wereld af.
0: Ja. En, en zie je dan ook gemeenten die te graag koploper willen zijn? Of te graag um, die vernieuwingen willen toepassen?
1: Nou, we hebben de, 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 hier Tusnel. op de tafel ligt het boek van, uh, van de moderne digitale provincie. Uh, kijk, wat je daar ziet, mensen die te snel willen gaan... die hebben de neiging om allemaal proof concepts te maken. Die willen iets met image recognition of beelderkenning uh, gaan doen... of uh, voorspelmodellen. En dan zie je eigenlijk dat het nou, misschien 15 voorbeelden zijn... van, nou, waar ze in geslaagd zijn om een analyse te maken bijvoorbeeld op beelden, het eigenlijk niet geïmplementeerd krijgen in een bestaande organisatie. Dat is het risico van een voorloper. Dat je te veel op zoek bent naar het showen van digitale toepassingen... en te weinig rekening mee houdt van hoe implementeer ik dat vervolgens ook in mijn organisatie. En dan hebben we weer die organisatieontwikkelingsvraag terug op tafel.
0: Dan zijn we er weer. Uh, Laten we daar ook even bij blijven, maar het ook koppelen aan het woord disruptie. -hmm. Wat heb je met dat woord en hoe koppel jij dat aan die interne organisatieverandering?
1: Ja, nogmaals, ik heb niet zoveel. In, in een organisatiecontext van het openbaar bestuur heb ik niet veel met het woord disruptie. Omdat ik denk dat ja, b- vernieuwing en verandering en verbetering vind ik binnen een publieke organisatie altijd binnen kaders plaats. He, dus ik geef het voorbeeld uh, Syrië. Dat is een systeemrisico-indicatie. Waar de overheid eigenlijk met een groot schepnet door allemaal nou, privédata of burgerdata heen gaat. en risicoprofielen van burgers maakt. De rechter heeft ook gezegd: van, dat is totaal onacceptabel. Hè? Dat is niet te behoorlijk besturen. Proportionaliteit, hè, Wat ben je eigenlijk van plan en wat doe je hier? Dat kan eigenlijk niet. Ja, en disruptie associeer ik heel erg met uh, Elon Musk en uh, ja, de grote Amerikaanse techpartijen die eigenlijk zich niks aantrekken van de wet, hè, waar moraliteit ook ver weg is. Okay. Dus ik vind disruptie eigenlijk niet een passend woord in de publieke sector.
0: Nee. En als we, we hebben het nu gehad over urgentie en disruptie. Ik denk wel aan de maatschappij raast voort en die overheid is toch een wat, wat groot schip dat, dat, dat niet altijd even wendbaar is. Maar
1: dat is een andere dimensie. De, 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 je ja. ziet ook in de samenleving wel degelijk disrupties optreden. Als je kijkt naar de hele woningmarkt... Hè, hoe die verandert is door Airbnb als platform, mm-hmm. Uber... Die, wat voor gevolgen dat heeft. Of nu de flitsbezorging is een heel actueel vraagstuk. zegt ook wel dat de overheid iets moet met deze ontwikkelingen. Ja. En dat is ook meer de wetgeving en regulerende kant die de overheid speelt. Of soms een stimulerende kant. Hè, als het gaat om de Europese ambities op het gebied van... de de vergroening van de Europese economie... en de digitalisering van de Europese economie. Dus met die disruptieve kant speelt de overheid natuurlijk wel een rol. Maar het is meer in het reguleren en stimuleren in de samenleving.
0: Oké, maar niet intern zorgen dat je de boel op orde hebt... Maar maar, maar het probleem
1: met de disruptie is dat dat is uh, move fast and break things... dat is Mark Zuckerberg, dat is eigenlijk dat dat kaderloos innoveren... waar uh, moraliteit, ethiek geen rol speelt, dat associeer ik toch wel heel erg met disruptie. En dat is bij de overheid gewoon totaal onwenselijk als je dat zo zou denken. Het betekent wel dat er hele fundamentele veranderingen en verbeteringen mogelijk zijn... met digitale technologie binnen de overheid.
0: Ja, en waar ik naartoe wil natuurlijk toch is... buiten gaat het snel, binnen gaat het wat langzamer... als we nog moeten praten over publieke waarden en ethische grenzen en van wie zijn de data. -hmm. Dan schiet het niet op. Of wel?
1: Nou ja, kijk, uh, hoe ik er tegenaan kijk, als de overheid dingen doet... He, dus uh, we hebben net het voorbeeld van Syri genoemd. Kijk, het belangrijkste goed van de publieke sector is vertrouwen van burgers in, uh, in de overheid. Ja. Kijk, als, als, als wij ons vertrouwen in Microsoft zouden verliezen, zou het ook wel heel erg zijn. Als dus ik denk, die zit in mijn mail mee te lezen of die doen dan dingen mee. Mm-hmm. Dat zou uh, misschien het faillissement inluiden uh, van Microsoft. Maar als dat met de staat of de overheid aan burgers zou gebeuren, als de vertrouwensrelatie kwijtraakt, uh, ja, dan hebben we natuurlijk een gigantisch probleem. Ja. Dus dat is natuurlijk een heel groot goed.
0: Dan maar een tandje
1: langzamer. Dan maar een tandje langzamer. Die vertrouwen, ja. vertrouwen is cruciaal. Ja.
0: Oké, okay, laten we toch even kijken wat er intern moet veranderen, kan veranderen. Je hebt in jouw boek daar bijvoorbeeld zes bouwblokken bij onderscheiden. Ik wilde drie graag behandelen met je... waarvan ik dacht, nou, misschien is dat toch even een toelichting waard... Uh, de spanning tussen stabiliteit en adaptiviteit. Ja. Als het gaat om strategie. Waarom een spanning tussen stabiliteit en
1: adaptiviteit? Dat is eigenlijk het onderwerp dat we net bij de kop hebben gepakt. Dat, je niet, uh, dat de ene dat de overheid natuurlijk aan wordt. Dit uh, uh, ja, is een functionerende democratische rechtsstaat. Hè, dus je wilt ook dat dat uh, stabiel Stabilis. is. Dat daar niet mee wordt geëxperimenteerd. Dat je bezwaar kunt maken over besluiten die worden genomen. En ja. anderzijds weer innoveren. Dat is eigenlijk die dubbel, de dubbele opgave die er ligt.
0: En Dat is een spanning of kan het ook mooi samengaan?
1: Nou, voor mij het is de zaak de identiteit, we hebben het hier ook over de identiteit van de, van de publieke zaak. Dat die dingen er beide zijn en mogen zijn ook.
0: Ah, juist. Ja. Oké, okay. dan hebben we het onderwerp sturing. Data en dialoog onderscheid je daarbinnen. Dus als gemeenten gaan sturen op data en dialoog. Wat voor gevolgen heeft dat dan in de interne organisatie? Kun je er iets over vertellen? De
1: analyse die ik hier maak is dat je heel eigenlijk ziet dat het hele, als je kijkt naar de interne werkwijze van publieke organisaties, dan zie je, wat wat ik daar zie, is eigenlijk nog gebaseerd op het sturen met documenten. Dus kijk naar naar de hele planning cyclus In essentie zijn het soms digitale documenten, dus PDF-stukken, vergunningen, dat zijn eigenlijk papieren documenten, maar dan vaak in een soort digitale vorm. Ja, en dat is de grote transitie die uh, gaat plaatsvinden van documenten denken naar het de denken in uh, termen van data. Een heel mooi voorbeeld daarvan is uh, de altijd digitale vergunningen in de provincie Zuid-Holland, die met de Omgevingsdienst is gemaakt. Ja. Dus voorheen kregen uh, de, met name de hoogrisico bedrijven, kregen steeds aanvullende vergunningen in papier. En tegenwoordig is dat gewoon één record, een digitale record. Waar eigenlijk al die vergunningsvoorschriften continu in worden geüpdate. Het voordeel als je dat doet, hè, dus dat dan ga je eigenlijk van documenten naar data... dat je ook kunt kijken wat is de betekenis van die totale optelsom... van die verleende vergunningen voor de, in de context van de milieugebruiksruimte. Dus het hele de omslag maken van uh, denken in termen van documenten naar de, in data... is een hele fundamentele omkering.
0: Zeker. En vraagt ook iets van de interne organisatie en van de medewerkers...
1: Ja, zeker. En ook van leiders. Hè. Dus, uh, wat ik de laatste keer mee heb gemaakt, is dat... Uh, ja, dan gaat het over een, uh, het ging het toevallig over een bestuurlijke stuurgroep, over digitalisering. Die krijgt dan op vrijdagmiddag nog een uh, leespakket toegestuurd van 150 pagina's. Met allemaal rapporten. Ja, ik denk dat leiders toch ook moeten vragen van... Goh, laat me de data zien. En uh, ik heb niet zo'n behoefte aan uh, poëzie of uh, verhalen. Aha, ja.
0: oké. Okay. Dus dat gaat echt anders worden. Ja. En daar kun je ook op sturen.
1: Ja, Okay. Dat, is een, dat gaat niet van vandaag op morgen, maar daar kun je natuurlijk wel, dat kun je wel versnellen... door daar met elkaar over in gesprek te zijn.
0: Ja. En je moet leren sturen op data, maar ook uh, sturen op het leren omgaan met data. Ja. En het leren um, nou ja, beslissen op data. Ja. Ja. Oké, okay. wow. okay, dan hebben we de derde identiteit. En daarbij onderscheid je positie en waarden. En dat klinkt als het belang van een goede startpositie. Kun je daar iets meer over zeggen? Wat is een goede startpositie voor digitale transformatie?
1: Nou, wat ik daarmee bedoel is... Kijk, digitalisering is geen doel op zich of daadgedreven werken. Dus de eerste vraag die, uh, die je moet stellen is... Wat is eigenlijk mijn identiteit? Wat voor toegevoegde waarde wil ik eigenlijk leveren... vanuit de plek die ik heb? En welke waarden vind ik daarbij belangrijk? Ja, dus je ziet bijvoorbeeld... Je uh, het voorbeeld van de provincie te, gebruik, uh, te gebruiken. Je ziet... Nou, een aantal hele grote opgaven die we de komende decennia moeten realiseren in Nederland. Of het gaat om de woning, eh, woningen die gebouwd moeten worden. En dat is een groot probleem in de biodiversiteit in Nederland. Dat we dat op een hele andere manier willen aanpakken en verder, willen herstellen en ook ver, eh, verrijken. Ja. Nou, er is heel veel discussie over de kwaliteit van Nederlandse bodems. Nou, de provincie speelt daar een heel belangrijke rol in. Of water heb ik ook niet genoemd. Dat is een ja. heel belangrijk eh, thema en waterkwaliteit. ...de identiteit van de provincie is om die opgave op een hele slimme manier samen te brengen in de regio. Dus dat niet sectoraal sectoraal aan te vliegen, maar juist die knooppunten tussen die vraagstukken te benoemen... ...en te kijken waar kunnen we met 1 plus 1 is 3 eh, maken. En dat vertelt ook het verhaal, die identiteit vertelt ook het verhaal van waar moet ik dan aan de slag mee... ...waar moet ik met digitalisering mee aan de slag. En dat is dan, dat heet de mooi digital twin of digitale tweeling. De digitale tweeling maakt eigenlijk dit mogelijk om het ook echt te gaan doen. Dus dat bedoel ik met als je positie indringend de vraag bestelt... wat is mijn plek en positie in het openbaar bestuur? Vloeit daar eigenlijk ook de opdracht uit voort... wat heb ik dan te doen op het gebied van digitalisering?
0: Ja, maar ik proef ook. Voor mij is efficiëntie wel een belangrijke driver... om met digitale transformatie aan de slag te gaan.
1: Nou kijk, dat maak ik misschien een beetje abstract. Eh, waar, hoe, als we naar de statistieken kijken van de Europese Unie... Uh, dan hebben we hier, zitten we hier op een verrijzend continent te werken. Dat is een van de... Nou, bevolkingsgroei is een, van de, uh, ja, is een basis voor, voor welvaartsgroei. Mm-hmm. En een andere basis voor welvaartsgroei is productiviteitsverbetering. En digitalisering ja, helpt ook om de productiviteit te vergroten. Dus zo zul je als publieke manager, als leider ook moeten denken. Natuurlijk. Het is leuk om na te denken, wat doe ik allemaal extra? Met digit- of wat voor mensen zoek ik extra? Maar ik vind ook dat de indringende vraag erbij hoort. Waar verwacht je dan dat het minder wordt...
0: En en dat we toch nog meer waarde toevoegen, maar het wel uh, efficiënter doen.
1: Ja, en daar zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van. uh, Het voorbeeld dat ik altijd graag noem, is een heel uh, praktisch voorbeeld van de scanauto in de grote steden. En dan zie je dat grote steden eigenlijk eerst 110, 120 mensen hadden om uh, parkeertickets achter uh, ramen te gaan controleren. -hmm. Je ziet nu dat ze met een auto met 12 camera's uh, 36.000 ...voertuigen kunnen controleren met eigenlijk veel betere compliance, nadevingsgedrag... ...opbrengsten zijn ook verhoogd, de vraag is wat je daar nou precies voor moet vinden... ...het levert ongeveer 50 miljoen extra op. Kijk. Maar dat is wel een klein verhaal waar je ziet dat de publieke sector erin slaagt... ...om daadwerkelijk transitie te maken met minder mensen eigenlijk dezelfde taken uit te voeren.
0: En als we het nog even hebben over het anders werken door medewerkers, tot slot, jij schrijft in je boek, sociale innovatie is echt belangrijker dan digitale innovatie. Vertel.
1: Nou, dat, dat, nou, dat de, 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 de technologieën bieden zich aan. De verwachting is dat die, dat die technologische ontwikkeling heel snel gaat. En nu hebben we heel veel mensen ook over meta, de ontwikkeling van metaverse, wat dat voor impact zal hebben. Mm-hmm. En de, de, de belemmering is niet die, die, die technologieën, de belemmering is in welke. Tempo en welke snelheid lukt het de, in dit geval de publieke sector, om die technologieën ook uh, ten dienste te maken van ons allen. Ja. Dus dat is wat we eigenlijk, uh, het woord adaptief vermogen ja. definieert.
0: Maar sociaal innoveren, wat betekent het?
1: Nou, sociale innovatie gaat er heel erg over de vraag: dat gaat eigenlijk over dit kernvraagstuk. En de vraag is: wat heb je nodig in je organisatie om ook die, uh, die, 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 die technologieën te omarmen en te erin te gaan zetten? Nou, en thema's die daar bijvoorbeeld aan de orde komen, is nou, wat uit onderzoek ook bekend is, dat is Organisaties die heel hiërarchisch zijn georganiseerd... of die helemaal vol met procedures en regels zitten... dat die eigenlijk heel slecht uh, erin slagen om dit soort technologieën te omarmen. Ja. En dat is wel een aspect van, uh, van, van sociale innovatie, zelforganisatie. Ja. ja, En daar zie je ook... Ook daar zijn allemaal mooie voorbeelden van, hoe dat eruit ziet. Maar dat, uh, dat is eigenlijk sociale innovatie.
0: En dat werkt het best voor de adaptiviteit. Om maar ja. weer zo'n mooi woord ja. uit je boek. Ja, adaptiviteit
1: is ook een... Uh, ja, als je goed sociaal innoveert, vergroot je onder andere ook het adaptief vermogen van de organisatie.
0: Kijk aan, dat klinkt als een prachtig perspectief voor gemeentesecretaris. Wat, wat wil je hen tot slot meegeven?
1: Nou, uit die, wat ik een van de mooiste highlights van het, in die leergang voor de gemeentesecretaris uh, vond... was de quote van iemand die zei van wie is eigenlijk het gesprek? He, dus je, het, het onderwerp digitalisering stond eigenlijk nooit op de managementagenda. Er werd weinig over gesproken... En dat was wel een van de indringende boodschappen. van. ik maak digitalisering onderwerp van mijn managementagenda. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan... wat je een paar jaar geleden nog veel zag... is eh, dienst of afdelingen die maakten gewoon zelf beslissingen... over welke SaaS of welk dashboard ze gingen inkopen bij een leverancier. Maar de gemeentesecretaris zegt, dat beslis jij eh, eigenlijk niet meer. Want dat bespreken we welke besluiten we in die, hele, ja, in die digitalisering gaan nemen. Dat is een onderwerp van gesprek, zoals dat werd genoemd. Ah, juist. ja,
0: Oké. Okay. Dat viel jou op. Dat uh, vraagt om een nieuwe manier van leidinggeven, Het vraagt om zelforganisatie. En het vraagt er vooral om om het op de managementagenda te zetten. Dus de gemeentesecretaris moet ook wel op missie.
1: Ja, zeker. Die heeft ook iets in te doen daar. Zeker.
0: Hij uh, of zij heeft volop uh, dingen op het bord. Dank je wel, Jaring Hiemstra. We zijn alweer aan het eind. Je bent strategisch adviseur in de publieke sector bij Hiemstra en de Vries... En schrijven van onder meer het boek De Moderne Digitale Provincie. Mijn naam is Elisabeth van der Hoge. Fijn dat je luisterde. Dank je wel voor het gesprek, Jaring nogmaals. Met jou sprak ik over disruptie en wat je daar dan ook van vindt. En over het vormgeven van de verandering van de gemeentelijke organisatie. Dit was de derde aflevering over de Digitale Gemeente van de Toekomst. Een serie van het Arno Fonds Gemeente.